0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time,
0: but there is still hope. Planeet... Hallo, ik ben Frank de Bozeren. De zomervakantie staat voor de deur. Het zal jullie dus niet verwonderen dat deze podcast in het teken staat van temperatuur. En op het einde nog een sprong naar de Verenigde Staten. Een graad of 20. 22, 23, 24. 25, 27. Tot 33 graden. 3,1 graden. Beste Frank, ik ben nogal tamelijk geïnteresseerd in het weer. En ik volg uw weerberichten dus uiteraard op de voet. De windrichtingen, windsnelheden, kan ik allemaal nog wel begrijpen via de isobaren en daar zit logica in. Maar mijn vraag is, hoe kunnen jullie zo nauwkeurig die voorspelde temperaturen aangeven? Hier zou ik graag eens een antwoord op willen. Dank u. Hela, heel nauwkeurig. Wat een compliment. Maar inderdaad, de temperatuurprognoses zijn meestal wel goed tot zeer goed. Voorspellingen van de zonneschijnduur zijn een stuk moeilijker. Om een goede temperatuurvoorspelling te maken, moet je weten waar de lucht vandaan komt. In meteothermen spreken we dan over het brongebied. Als in januari een barre oostelijke wind waait, heeft de aangevoerde lucht op zijn weg naar ons land dikwijls heel veel sneeuwlandschappen gezien. Die lucht krijgen wij cadeau en dat zien we meteen aan het kwik. Dat gaat dan de dieperik in. Voeg daarbij nog een Belgisch sneeuwtapijtje en een nachtelijke sterrenhemel en je bekomt het recept voor ontiegelijk lage minima van min 10 en koud. Helemaal anders als in diezelfde januari maand een diepe depressie de Atlantische Oceaan beheerst. Een strakke zuidwester voert dan zeelucht naar onze streken. Zeeën koelen maar heel langzaam af en dus is die maritieme lucht, die zeelucht, vochtig en zacht. Het recept voor sombere, maar zachte regendagen. Vroeger had een weervoorspeller een hele reeks tabellen waarop hij naar gelang de tijd van het jaar kon aflezen bij welke luchtsoort welke temperaturen voorkwamen. Die temperatuurtabellen waren het resultaat van jarenlange waarnemingen... Niet vergeten dat KMI een fantastische waarnemingsset heeft, die begint in 1833. Met de opkomst van wiskundige weermodellen heeft de computer de temperatuurtaken min of meer overgenomen. Het resultaat van miljarden berekeningen krijg je nu op 1, 2, 3 in je schoot geworpen. Het lijkt poepsimpel, maar verschillende computermodellen geven met dezelfde digitale perfectie soms andere temperaturen. En dan is het aan de ervaren weervoorspeller om te oordelen. Concreet, soms gebeurt het dat de invloed van de zee wordt onderschat in een computerprognose. Of dat het model onvoldoende rekening houdt met de droge bodem van de afgelopen weken. Of dat al snel blijkt dat het ochtendgrijs niet wil optrekken. Er zijn heel veel redenen waarom we de temperatuurprognose soms wat moeten masseren. Komt daar nog bij dat de temperaturen zelfs over een heel korte afstand nog kunnen variëren. De nabijheid van een stad bijvoorbeeld kan in sommige gevallen een minimumtemperatuur helemaal scheef trekken. Maar al bij al doen we het op het KMI erg goed. Dag en nacht zijn er mannen en vrouwen in de weer om het kwik te temmen. is ook soms gebruikt als unit of measure. Dag Frank. Ik begrijp dat 0 graden kooktemperatuur is van water en 0 graden vriestemperatuur van water. Maar hoe zit dat dan met Fahrenheit? Waarop is die 0 graden gelinkt? Dag G, leuke vraag. Daniel Fahrenheit was een Duits natuurkundige die een groot deel van zijn leven in het huidige Nederland woonde. Hij bedacht zijn temperatuurschaal in 1724. Als nulpunt koos hij de laagste temperatuur die men in die tijd kon bereiken, een mengsel van water, ijs en zout. Dat werd dan 0 graden Fahrenheit. Een tweede markeringspunt was het vriespunt van water. Dat lijkt logisch. Maar dan, als derde referentiepunt koos hij de temperatuur van het menselijk lichaam wat wij kennen als 37 graden Celsius. Enfin, tegenwoordig is dat eerder 36,4 graden Celsius. En nu wordt het interessant. Als instrumentenbouwer probeerde Fahrenheit op zijn kwikthermometer zoveel mogelijk onderverdelingen graden aan te brengen hij begon met midden tussen het vriespunt van water en temperatuur van het menselijk lichaam een extra maatstreep aan te brengen. Vervolgens deelde hij dan nog eens door twee, en nog eens door twee, en nog eens door twee. En dat proces herhaalde hij zo lang mogelijk. Dus 2, 4, 8, 16, 32, 64. Jawel, hij kon net 64 onderverdelingen aanbrengen. En dus besloot hij dat er tussen het vriespunt van water en de temperatuur van het menselijk lichaam 64 onderverdelingen waren. En vervolgens stelde hij vast dat zijn absolute nulpunt, dat mengsel van water, ijs en zout, nog eens 32 onderverdelingen toeliet op zijn kwikthermometer. Dus het mengsel water, ijs, zout was 0 graden Fahrenheit, het vriespunt van water... 32 graden Fahrenheit en de temperatuur van het menselijk lichaam... dus 32 plus 64, 96 graden Fahrenheit. Het kookpunt van water bedroeg in die schaal van Fahrenheit... op die manier ongeveer 212 graden Fahrenheit. 40 jaar na de dood van Daniel Fahrenheit... heeft Henry Cavendish de schaal lichtjes bijgesteld. Tussen het vriespunt van water en het kookpunt van water zit er dus een verschil van 212, min 32, 180 graden Fahrenheit. Maar het verhaal is nog niet gedaan. In 1742 pakte de Zweedse astronoom Anders Celsius het anders aan. Anders, inderdaad. Hij hanteerde het tiendelig talstelsel. Het kookpunt van water was voor hem 0 graden en het vriespunt werd 100 graden. Nou ja, je hoort het goed, net het omgekeerde van wat wij nu doen. Waarom? Wel, de winter in Zweden was koud en de mensen hielden niet van negatieve getallen, vandaar.
1: Negatieve temperaturen.
0: Een vriend van Celsius, de beroemde Carl zou in 1745 de schaal omdraaien, 0 graden werd dan het vriespunt van water en 100 graden Celsius het kookpunt van water. En dat is de schaal die wij hanteren. En niet alleen wij. Uiteindelijk heeft de Celsius-schaal het bijna overal in de weerwereld gehaald. Enkel in de VS en nog enkele kleinere landen zweert men bij Fahrenheit. We gaan hem nu omzagen, maar niet te ver. Dag Frank, ik ben Jaak en ben gids in het Soerselbos. Ik heb een vraag voor u. ...kan je aan de hand van de breedte van de jaringen van 2019 en 2020 van bomen... ...die gekapt zijn eind 2021, de klimaatverandering aflezen. Hoi Jaak, zelf kan ik een zomerijk niet onderscheiden van een winterijk. Maar we hebben hier in België een bomen-expert van wereldformaat. Ik praat met professor Valérie Trouet, die speciaal voor deze podcast nu vanuit Florida in de VS de bomen door het bos wel ziet. Valérie, welkom. Uh, hoe ontstaan die jaringen in bomen?
1: Hoi hey Frank, bedankt uh, voor de uitnodiging. Um, jaringen in bomen ontstaan omdat de meeste bomen in gematigde streken in de winter stoppen met groeien. Mm-hmm. En dat betekent dat het hout dat ze in de herfst vormen, ziet er anders uit dan het hout dat ze in de lente vormen. En dat zijn eigenlijk de ringen die je ziet. Dat is het verschil tussen het laadhout dat in de herfst gevormd wordt en het vroeg hout dat dan de volgende lente gevormd wordt. Dus dan zie je visueel uh, een verschil tussen die uh, twee is van, van uh, houtvorming mm-hmm. um, en dat zijn de jaarringen die je ziet.
0: Oké, okay. ah, okay. want ik dacht dat het enkel ja, dus zomer en winter was, maar het is dus uh, lente en herfst.
1: Hm. Ja, dus de, de boom begint te groeien in de lente. In België is dat rond uh, april ongeveer. Dus met groeien bedoel ik hout, houtgroei. Mm-hmm. En dan vormt hij vroeg hout En dat is uh, typisch uh, nogal licht van kleur met grote cellen. En naarmate het groeiseizoen vordert, tegen de late zomer of de herfst, begint hij een ander soort cellen te vormen, nee. kleinere cellen met dikkere celwanden. En dat is dikwijls uh, donkerder van kleur.
0: Mm-hmm.
1: En dan na de, een keer in de herfst stopt de bomen groeien. Um, en dan de volgende lente begint hij opnieuw met dat vroeghout dat, dat lichter gekleurd mm-hmm. is. En dat is eigenlijk de grens die je ziet. Ja. Uh,
0: hoe kan je dan het verschil zien tussen een, een warme zomer en, en, en een koude zomer?
1: Dus dat is wat er gebeurt. Hè. Bomen groeien in de zomer, vormen jaringen. Uh, en ze vormen een jaring elk jaar, maar niet elke jaring is hetzelfde. Dus sommige uh, jaringen zijn breder dan andere... En wat wij doen als dendrochronologen, is dus effectief de breedte van de ringen uh, meten in elk jaar. En afhankelijk van waar je ergens bent op Aarde, uh, kan de breedte van die ringen je iets vertellen over het klimaat waar die boom groeide. Mm-hmm. In België, uh, als je je had het over zomerijken en winterijken, eiken in België. Die die groeien typisch goed als de zomers iets warmer zijn dan normaal. En dan gaan ze dus iets iets bredere uh, ringen vormen.
0: -hmm. En is dat zo voor alle boomsoorten? Die hebben allemaal diezelfde jaarringen?
1: Ja, in in het algemeen wel. Dus de de meeste boomsoorten vormen inderdaad die (coughs) En de meeste boomsoorten binnen eenzelfde regio... Gaan wel grof genomen gevoelig zijn aan dezelfde aspecten van het klimaat, ofwel temperatuur ofwel droogte. Maar sommige boomsoorten zijn wel meer gevoelig dan andere. Dus sommige boomsoorten gaan een heel smalle ring vormen, als het bijvoorbeeld een heel droog jaar is. Terwijl andere bomen daar veel minder gevoelig aan zijn en, en, en een meer normale ring kan, mm-hmm. gaan vormen ten stroge jaren.
0: Nu, Hoe ver kan je met die jaringen teruggaan in de tijd? Voor ons meteorologen, enfin klimatologen, is dat belangrijk, want dat zijn dan de zogenaamde proxies. Wij stoppen in 1833, ja. maar jullie kunnen verder teruggaan. Hè? Hoe, hoe ver kunnen jullie terug?
1: Ja, dat klopt. Dus met jaringen, we kunnen natuurlijk teruggaan zo ver als dat, hoe oud dat de bomen worden. Uh, Maar het voordeel is dat we we niet alleen met levende bomen kunnen werken, maar dat die jaringen waar ik het over had, en die brede en die smalle jaringen, dat die ook bewaard worden in in bomen die al gestorven zijn. Dus in in dode bomen, -hmm. maar ook in hout van bijvoorbeeld historische gebouwen of in archeologisch hout enzovoort. En dus voor klimaatstudies kijken we met jaringen typisch ergens tussen de 500 en de 2000 jaar. Hmm. We kunnen met de chronologie verder teruggaan in de tijd. Dus de langste continue jaringchronologie, waarvoor we dus één ring hebben voor elk jaar, is meer dan 12.000 jaar lang, 12.650 jaar. Nee, dat is een, um, die, die bomen zijn afkomstig, die bomen en dat hout is afkomstig van verschillende plaatsen binnen Duitsland. Het is dus moeilijker om daar ook een klimaatreconstructie van te maken.
0: Mm-hmm. En uh, wat zijn dan de resultaten van jouw onderzoek?
1: Ja, we hebben, we hebben al veel dingen gevonden. <laughs> um, um, in mijn onderzoeksgroep uh, kijken we, zijn we vooral geïnteresseerd... Uh, Niet alleen in hoe warm of hoe droog het was in één bepaalde plaats. We hebben bijvoorbeeld wel uh, sneeuw gereconstrueerd in Californië om te zien hoeveel sneeuw er elk jaar lag in de Sierra Nevada. -hmm. Maar we zijn ook geïnteresseerd in hoe bijvoorbeeld de sneeuw in de Sierra Nevada gelinkt is aan... hoe het het klimaat in Europa geëvolueerd is. Of bijvoorbeeld hoe het klimaat in de Balkan uh, verbonden is met het klimaat in de Britse eilanden. Dat is dan de straalstroom die die twee met elkaar verbindt. Dus we kijken naar de... Niet alleen naar temperatuur en, en neerslag, maar we kijken ook naar de dynamische klimaatpatronen die die dingen met elkaar verbinden.
0: Mm-hmm. Uh, zie jij met je onderzoek dat er dan inderdaad sprake is van, van klimaatopwarming?
1: Ja, daar, daar is eigenlijk geen enkele twijfel aan. Dat is eigenlijk heel duidelijk. Dat zie je zelfs in... Als je, als je welke boom bekijkt die in zijn jaringen temperatuur opslaat, dus waar waar temperatuur de belangrijkste factor is die die jaringbreedte bepaalt, dan zie je die jaringen breder worden over de 20e eeuw. Dat zie je overal, dat zie je in de Balkan, dat zie je in Scandinavië en in Zwitserland. Dan kan je letterlijk zien dat het aan het opwarmen is. Daarin zijn jaringen een van de vele bewijsstukken die aantonen dat de klimaatopwarming aan het gebeuren is.
0: Quod era demonstrandum die klimaatopwarming is één zaak. We weten dat er ook meer extreme uh, voorkomen. Uh, zie je daar ook bewijzen van in, uh, in, in jouw jaringen?
1: Ja, en daarvoor zijn jaringen heel belangrijk, omdat, ja, omdat we die op de, de tijdschaal waarin extreme voorkomen kunnen bestuderen. Dus we kunnen orkanen bestuderen en bosbranden bestuderen. Droogte, zoals die nu gaande zijn in in België en kijken hoe extreem die zijn in de context van die voorbije 500 of 2000 jaar. Hoe uitzonderlijk zo'n, zo'n klimaat-extreme zijn.
0: Ja, en stel je dan ook vast dat die extreme inderdaad lijken toe te nemen of is het daarvoor nog te vroeg dag?
1: Sommige extreme zeker wel. Bijvoorbeeld, ik had het over die sneeuwval in Californië, daar hebben we gezien dat 2015 het was een heel droog jaar in Californië, dat het het droogste jaar of het minste sneeuw was over de voorbije 500 jaar. Dat is echt wel uitzonderlijk, ja. mm-hmm.
0: Bedankt, Valérie. Heb je een vraag voor deze podcast? Stel ze dan via de site, via planeetfrank.vrt.be of met hashtag planeetfrank. Tot volgende keer.